0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Un podcast con mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. La reflexión de hoy es sobre una de las cualidades que para mí en mi mente yo la he catalogado un Dios todoterreno. ¿Te ha ocurrido que hay momentos donde todo está bien? ¿Pero de repente viene una prueba que no te esperabas? ¿O un evento que te tomó por sorpresa? En esos instantes te quiere entrar el pánico y no sabes qué hacer. Tratas de entender la situación, pero no encuentras el por qué. En estos momentos miramos al cielo y decimos desesperadamente, Dios mío, ¿dónde estás? Especialmente si eres alguien que está siguiendo los pasos del Señor Jesucristo, que te consideras un cristiano y que estabas disfrutando de la paz, de la prosperidad del Señor, hasta que llegó ese momento difícil y llegó sin avisar. Por eso quiero recordarte en este episodio que así como Dios ha estado en varias áreas de tu vida, en esta nueva experiencia, en esta prueba que estás pasando, también estará contigo. Por ejemplo, si te va bien en los negocios y sabes que Dios te está bendiciendo, pero piensas que Dios por alguna razón no puedes hacer nada con ese hijo rebelde que llevas años luchando de conectarte con él y de, y de que ande por el camino correcto. O por ejemplo, Dios te está usando en un ministerio exitosamente, en la predicación, en el evangelismo, ganando personas para Dios, pero te es difícil creer que Dios puede restaurar tu matrimonio y simplemente piensas que así que así tiene que pasar, que así me quedaré, que así seremos afuera exitoso y adentro del conflicto y entonces empiezas a acostumbrarte a eso y empiezas a aceptarlo como una norma y no ves, o sea no, la fe no te alcanza para ahí te alcanza para orar por los enfermos para hacer obras en, la, en el ministerio de Dios pero no te alcanza esa fe para ver un hogar eh, más fortalecido y restaurado. Y te puedo poner así muchos ejemplos donde nosotros podemos ver la mano de Dios en áreas de nuestra vida, pero en otras eh, vemos que hasta allá no llega el poder de Dios. Pienso que hay muchos de nosotros eh, pensamos que Dios es un Dios que para algunas cosas es, pero para otras tomamos una posición de resignación. Y simplemente decimos, no pues... Lo que Dios quiera o lo que pase o que así sea o lo dejamos así como a la deriva como a lo que pase a la, al, a la suerte al, al destino pero lo que realmente estamos diciendo no lo estamos diciendo por confianza en el Señor o porque queremos enfrentar las cosas sino que lo que realmente a veces decimos es perdí las esperanzas de un milagro y me resigno a quedarme aquí con los brazos cruzados ya no voy a hacer nada más. Y a veces lo hacemos es por frustración y rabia, porque una vez tratamos de intentar hacer algo por primera vez y como no encontramos el resultado esperado, entonces nos cruzamos de brazos. Oh, si sí, yo traté de arreglar con mi esposa, he hablado de esta manera y he hecho esto y lo otro, entonces así lo dejo. Entonces no lo deja como en las manos de Dios, sino que lo deja es, ah, ya no voy a seguir insistiendo más, no, será que Dios no quiere que yo sea feliz. O, o Dios no quiere que yo prospere económicamente, ah ya no voy a seguir buscando este trabajo, tal vez Dios me bendice aquí en la iglesia, en los servicios, en el culto, pero afuera nos sentimos todos fracasados y, e, e ineptos. Otras veces reaccionamos con miedo, el miedo y el terror nos paraliza y de esa manera reaccionamos, o a veces reaccionamos con una depresión, una tristeza que nos embarga, una tristeza tan grande, tan grande que no tenemos fuerza ni siquiera para arrodillarnos y orar y clamar a Dios. Son, solamente decimos, con tal que tenga comida, con tal que tenga un techo, pero entonces no queremos luchar más y creer que Dios puede hacer algo sobrenatural. O aún en otras ocasiones, algunas personas reaccionan pensando en que no son dignos de recibir un milagro de parte de Dios, porque se creen indignos, porque fallaron, porque cometieron un, una falta, o simplemente dicen, ¿será que Dios no me quiere bendecir? ¿Será que no soy digno? Y a veces uno le dice a alguna persona, ore por mí porque yo pienso que Dios no me escucha a mí. Sea cual sea tu. La reacción que estés tomando de rabia, de tristeza, de confusión, de desesperación. Cualquier cosa que te está haciendo cruzar de brazos y andar en una posición de conformismo. Quiero decirte que existe un Dios todoterreno. Un Dios que obra en todo momento y en toda circunstancia. Mira, en la Biblia yo encuentro un pasaje bíblico que siempre que lo leo, lo recuerdo, me, me salta el corazón y me afirma cuando yo pienso en que no veo al Señor en ese momento difícil y no veo la mano de Dios. Recuerdo siempre ese pasaje que dice en Primera de Reyes, donde el pueblo de Israel se enfrentó con el, sus enemigos, en ese caso eran los asirios, y los asirios atacaron a Israel y como eh, Israel ganó la guerra... Entonces los asirios fueron se, se fueron derrotados otra vez a su lugar, a su cuartel general y dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los israelitas nos ganaron? Y ellos dijeron, oh, fue Dios que los ayudó, lo cual hasta ahí estaban bien. Eso era correcto, Dios les ayudó. Entonces dijeron, ah, entonces el Dios de Israel, como Israel está localizado alrededor de montañas, especialmente Jerusalén, la capital, pero el, el pueblo de Israel de, de por sí tiene muchos montes, el monte Hermón, el monte aquí, el monte allá, eh, el monte Sinaí, el monte Carmelo. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, entonces el Dios de ellos es del monte, bajémoslos a la llanura, bajémoslos al, a los valles y peleemos ahí con ellos. Y vamos a ganar la guerra. Entonces, después de un año, fueron a atacar a Israel. Y cuando Israel estaba temeroso, porque no tal vez no estaban acostumbrados a pelear en ese área, en ese terreno, viene el profeta y dice, no tengan temor que así como los, los asirios piensan que Dios es un Dios de montes y no un Dios de valles, pues entonces Dios los va a entregar a sus enemigos allá abajo en el valle. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Porque Dios... Le agrada glorificarse y cuando alguien quiere menospreciar su poder, el Señor como que dice, ah sí, y yo me imagino al Señor, eh, como decimos, remangándose, subiéndose las mangas y decir, bueno, voy a orar de una manera en que nadie lo había visto antes. Y entonces el pueblo de Israel salió con confianza y en Primera de Reyes 20.27 dice la Biblia, también se pasó revista a los hijos de Israel y tomaron y tomando provisiones le salieron al encuentro. Entonces ellos dijeron vamos que Dios dice. Los hijos de Israel acamparon frente a ellos y eran como dos pequeños rebaños de cabras. Mientras que los sirios llenaban el campo. Y usted imagínese saliendo así dos grupitos y cuando ven semejante mar de soldados. Incluyendo esos carros de caballo no los que como las carrozas esas de guerra, con como los ven las películas. Imagino dispuestos, toda la herramienta para luchar en el valle y ellos pues no tenían toda esa, esa, esa herramienta de, de guerra. Entonces, dice la Biblia, así dice el Señor. Entonces el hombre de Dios se acercó al rey de Israel y le habló, y le habló diciendo, así ha dicho el Señor, porque los sirios han dicho, el Señor es un Dios de las montañas, no es un Dios de los valles Yo entregaré a toda esta gran multitud En tu mano para que reconozcas Que yo soy El Señor Siete días estuvieron acampados Los unos frente a los otros Y sucedió que al séptimo día Se dio la batalla Una semana allí Entonces los hijos de Israel mataron En un día a cien mil Hombres de infantería De los sirios Increíble pero cierto Entonces los asirios pensaron eso Y se equivocaron El Dios de Israel es un Dios de montes Y también era y es un Dios de valles Porque él es un Dios todoterreno Y así como tenemos un Dios que le gusta mostrar su gloria y su poder Envió a ese profeta a hablarle al rey Lo mismo yo te digo a ti Dios quiere glorificarse Pero tienes que creerle a él Así Dios se manifestó y libró a Israel, también te puede librar a ti. Mire, en otra ocasión, o antes, unos siglos atrás, antes, Dios sacó a Egipto, antes de llevarla a la tierra prometida, los israelitas estaban en Egipto. ¿Y cómo lo sacó Dios? Los sacó de Egipto con mano poderosa y al, cuando salieron se encontraron con un mar gigante y detrás venían los egipcios para destruirlos. Entonces eso que se convirtió en un obstáculo, en un tropiezo, en eso que le, era un pánico. Dijeron, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde están los barcos? ¿Tú ¿Cómo vamos a cruzar aquí el mar? ¿Cómo vamos a huir? Y ellos dijeron, vamos a morir aquí en el desierto. Y, y entonces Dios escuchó la oración y le ordenó a Moisés golpear el mar y el mar. Se abrió de, en par y se hicieron dos murallas de agua. Así que por medio de agua ellos cruzaron en medio. Esas aguas en vez de hundirlos y de ahogarlos. Fueron, fueron como dos gigantes alrededor. Haciéndole una calle de honor al pueblo de Dios. Diciendo sigan porque el Todopoderoso su Dios nos ordenó guiarlos y custodiarlos hasta la tierra prometida. Y qué bonito esas dos, cómo habrá sido ese mar abriéndose así. Y no solamente eso, el mar tuvo que abrirse para darle camino al pueblo de Dios, pasaron en seco, pero cuando llegó el último israelita con la última oveja, ¿qué ocurrió? El mar se cerró y en los enemigos... Quedaron aprisionados. Esas aguas que sirvió de destrucción para los egipcios. Esas aguas sirvieron para en las manos de Dios y a favor del pueblo de Israel. Como el camino en los guías para la tierra prometida. Entonces eso es lo que Dios hace. Ahora ese fue el terreno de agua. Ahora en el terreno del fuego vemos a unos hombres de Dios. Los que le llaman amigos de Daniel. Danías, Misael y Azarías. Mayormente conocidos con su nombre que les puso... El rey de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos te estaban tan seguros de ese Dios todoterreno que ellos fueron amenazados. Y cuando fueron amenazados de ser tirados al lago de fuego, si no adoraban una estatua de, de, de oro del rey, entonces ellos dijeron, no importa, si tú, primero, no nos vamos a arrodillar a esa estatua, nosotros solamente nos arrodillamos delante del Dios que llena los cielos y la tierra. Y segundo, si tú nos tiras, Dios hasta nos puede librar de ese horno de fuego. Y si no nos libra, pues igual no vamos a orar la figura esta. Entonces el rey se enojó tanto, calentó eso no sé cuántas veces, muchas veces, siete veces creo, y cuando los soldados babilonios fueron a tirar a los, a los muchachos, ellos, las llamas eran tan fuertes que los consumió a ellos, a los soldados, pero ellos cayeron allí y el rey quedó asustado porque miró no solamente tres hombres que quedaron adentro, sino a uno que tenía la figura como del hijo del... Dios viviente Entonces Él miró como el ángel del Señor Estaba allí Protegiendo a sus hijos Eso es lo que hace Dios En el fuego En el agua En los montes En los valles En tu dolor En la enfermedad En la escasez En los conflictos En la confusión En la soledad En la traición Dios está allí Por eso quiero Concluyendo este programa, quiero recordarles la experiencia que tuvo el rey David. El rey David pasó por cosas muy difíciles desde que fue ungido como rey. Un premio, un honor tan grande tuvo que eh, ser formado por medio de las pruebas y las dificultades. Por eso David encontró muchas veces, se encontró en conflictos, en dolor, en persecución, en cuevas, en desiertos, en medio del enemigo en las manos de los filisteos, en cárceles, fue traicionado, se sintió frustrado, fue despojado de su esposa, no podía estar cerca de sus parientes, fue desterrado, fue despatriado, de noche, de día, con frío, con calor, con hambre. Y pasaron años así, el que él tenía que reinar en Israel y en Judá, estaba así. Pero él entendió. En esos momentos, y en esas circunstancias, que Dios estaba con él en todo terreno y en todo lugar. Eso fue lo que David pudo ejercitar en esa parte espiritual, entender que Dios era un Dios de todo momento y de todo lugar. Por eso él escribió el Salmo 139. El Salmo 39 dice así, en la versión Reina Valera actualizada. Oh Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y Tú, oh Señor, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas. Y sobre mí pones Tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso. Tan alto que no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y ese es el verso 1 al 10 donde miramos cómo Dios está en todo lugar. Y como dice el salmista, si subo al cielo, ahí estás tú. Si voy hacia el sepulcro, ahí estás tú. Si voy hasta el extremo del mar, ahí estás tú. Por eso en el verso 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso es lo, la conclusión que llega el salmista. De ti no me puedo esconder. Tú conoces mis pensamientos, mis deseos, mis pasiones. Tú conoces a lo que yo me inclino. Tú conoces mi fuerte y mi débil. Tú conoces mis áreas fuertes y mis áreas débiles. Por eso él dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Qué cosa tan impresionante, tan hermosa, poder llegar a ese punto de humillarse delante de Dios y decir, mire Señor, como usted lo sabe todo y tú, tú no me puedes esconder de ti, te pido, te imploro que entres a mi vida, que me examines, que, que hagas ahí esa operación, ese escáner, esos rayos X, esa ecografía, eh, CAT scan, que utilices esas máquinas que puedes ver por dentro de mis entrañas. Así como los médicos examinan tumores sin abrir el cuerpo, el Señor es el único que puede examinar lo que hay allá en el corazón y lo que hay en la mente, que muchas veces nosotros por nuestro orgullo, altivez o por nuestra ignorancia no lo vemos, pero Él sí. Y entonces él dice, Señor, mírame, muéstrame dónde es que yo estoy mal y guíame por el camino eterno. ¡Wow! Mira si me estoy desviando del, de la senda de la justicia y de la verdad y guíame por el camino eterno. Entonces, podemos concluir, no podemos escondernos de él porque Dios es omnipresente. No debemos desconfiar de su poder porque Dios es omnipotente. Y no cuestionemos su soberanía, sus decisiones ni sus planes, porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo, Él lo puede todo y Él está presente en todo momento, en todo lugar, porque Él es un Dios todoterreno. Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Antes de terminar, cerrando aquí, quiero agradecerle a Carla Corona desde Estados Unidos por enviarnos ese saludo, por seguir este podcast. Y como escribe ella, dice, son de bendición sus podcasts. Dios le bendiga y gracias por su esfuerzo. Gracias a ti, Carla, por tu apoyo y por compartir estos mensajes por medio del Facebook. También otros amigos de Considéralo con Eduardo Rodríguez. Henry Artonduaga dice, cada vez mejor... Dios le bendiga. Gracias, Henry, por compartir también en sus redes sociales eh, nuestros programas. Hay otras personas que les gustan los blogs también. No solamente escuchan el podcast, pero también ponemos allí un link para el blog. Y hay personas que les gusta también leer. Y gracias a Francis Urbano. En, en unos. En un comentario puso Qué enseñanza tan hermosa. Gracias, Eduardo Rodríguez. Cuando leo tus enseñanzas me edifico mucho. Gracias a ti, Francita. Y también a Mónica Urbano, que dice hermosa palabra. Y así todos esos comentarios. Eh, que nos ponen allí, entonces nos motivan de verdad a seguir esforzándonos en sacar el tiempo para seguir grabando, para seguir escribiendo y que caiga esa palabra que el Señor pone en el corazón pueda compartir con ustedes, gracias por sus anotaciones, gracias por sus comentarios, gracias por compartirlos en el Facebook o en las redes sociales. Y pronto vamos a estar también por ahí en Instagram. Así que gracias a ustedes por ayudarnos a compartir este programa por medio de sus redes sociales. De esa manera otras personas son bendecidas por, este, por estos mensajes, estas reflexiones. Y tú nos ayudas a divulgar este ministerio. Muchas gracias. Muchas bendiciones de Dios para ti. Un gran abrazo. Y hasta el próximo episodio. Chao.